vamos, vamos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy, muy, muy bienvenidos a su programa favorito, su programa Mafalda. Hoy día, 20 de noviembre del año 2015, les estamos saludando con una tardecita media mojada desde aquí de los, de los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR en el 855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, sus amigas saludándoles y diciéndoles que aquí está Vicky, por allá está... Marta, aquí estoy. Buenas tardes y, y muchas gracias por escucharnos. Y tenemos una invitada especial hoy día, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, Cecilia, por estar aquí porque hoy día estamos eh, haciendo o comenzando, mejor dicho, una serie de programas re respecto al Día de la Cinta Blanca, que es el día 25 de noviembre, cuando se habla de la eliminación de la violencia contra la mujer y son 16 días de activismo que parten el 25 de noviembre. Por eso Cecilia está con nosotros hoy día porque va a compartir sus puntos de vista, súper, súper importante que tengamos más gente en el programa, así que bienvenida Cecilia Gracias. a Sarabia. Y primero que todo yo creo que uh, vale la pena destacar, aunque no es algo agradable, pero tenemos que destacar lo que ha estado pasando en el mundo. Y digo en el mundo porque todo el mundo tiene los ojos enfocados en París, ¿cierto? Y alguna gente pusieron lo que le llaman hashtag y pusieron banderas de Francia porque sí, hubo un, mucho terrorismo, murieron casi 130 personas, no sé. Sí, 132. 132 personas y bueno, obviamente todo el mundo se enteró, hubieron días completos de reportaje en la televisión, en la radio, donde se le dio mucho énfasis a este terrorismo de que, bueno, finalmente se supo que ISIS o ISIS tomó responsabilidad de estos ataques. Pero al mismo tiempo, en el otro lado del mundo, ¿cierto?, de donde se supone que vienen estos ataques, hubo, hubo bombardeos y muertes y, y generalmente eso sucede todos los días, no es un día mm. en especial, como fue en Francia. Mm. Entonces, ahí es donde se ve la gran diferencia que hace la prensa cuando reporta acerca de estos hechos de violencia. Um, igualmente sucede cuando, por ejemplo, una mujer blanca es asesinada, se le da mucha cobertura que corresponde, pero cuando una mujer de color, una mujer indígena, es asesinada por su pareja, ni siquiera nos enteramos. Así es que uh, se discrimina a todo nivel siempre y generalmente es la mujer la que está en esa desventaja. Yo quiero contarle algunas cositas cortas que, por ejemplo, eh, como digo, esa, es de esa guerra que, que no se conoce mucho, en el Congo se mata 45 mil personas al mes. No 129, no 150, no, no 200. 132. Son 145 mil personas que mueren al mes por pro producto de la guerra. Y quienes generalmente son las víctimas de esta situación son las mujeres y las niñas. Por otro lado, sabemos que están bombardeando Siria. Arabia, Arabia Saudita en estos momentos tiene 100 mil carpas eh, pro protegidas del agua, ¿cómo se dice? A prueba de agua 
con aire acondicionado, esperando por refugiados, pero no acepta a los refugiados sirios. Y por lo tanto esas carpas están ahí alineaditas, mm. muy lindas, se ven en fotos y, y como una casita muy, con aire acondicionado en el desierto, por supuesto, pero están vacías ¿ya? porque no quieren recibir a los refugiados sirios. Ahora, por otro lado, Estados Unidos entrega 19.000 bombas a los Wahhabit Saudis, que son los que están apoyando a ISIS. O sea, eso nos deja bastante que pensar, porque al final lo, los norteamericanos están bombardeando a ISIS, pero al mismo tiempo, a través de otros medios, están ayudándolos con las armas al mismo tiempo. Um, bueno, por supuesto, Evo Morales, sabemos quién es Evo Morales, de Bolivia, el presidente de Bolivia declaró que Israel es un estado terrorista. Bueno, todos lo sabemos. Mm. <ríe> hay muchas, hay, como digo, son, son las líneas importantes que he encontrado de noticias. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que en Suecia se abrió la primera embajada palestina en, en el, Europa del Oeste. El presidente de Palestina, Mohamud Abbas, en Estocolmo abrió o inauguró esta primera embajada palestina en el mundo. Wow. Eso dice mucho, dice mucho. Cuando hablábamos el otro día de los países más avanzados, uh -huh. los países donde mejor se vive, el nivel de vida de la gente, así como el nivel educacional, el nivel social, a todo nivel, uh -huh. Suecia está en el en el top, en el, la, la primera línea de, de, de los países que, que están mejor en el mundo. Y es obvio que al hacer esto le está mostrando al mundo que se puede ayudar y se pueden abrir las conversaciones y, y la comunicación con Palestina, que es un país que lo tiene sumamente aislado, bueno, oprimido. Oprimido, mm, da, mm, esa es la mm, palabra. Mm. Me gustaría agregar al, con respecto a los ataques en Francia, las eh, repercusiones que atrae a través del mundo, incluyendo aquí, porque hoy por la mañana escuchaba las noticias que decían que, bueno, a raíz de los bombardeos, están ahora en los aeropuertos, aquí en Australia particularmente poniendo mucha atención a los turistas, a la gente que es tanto que sale del país como la que entra, porque eh, chequeando que no vayan saliendo para ir a ser parte de guerrillas allá, ir a, a guerras o irse a preparar como para uh, los atentados que han ocurrido en, en París en estos momentos. Mm. Así que una cosa, bueno, como todas las cosas sabemos que cada acción tiene una reacción y, y todas las mm. cosas tienen repercusiones y, y vamos a ver quién más allá va a llegar todo esto, dónde más va a repercutir y como siempre, lamentablemente, se pagan justos por pecadores, como se dice, porque en vez de ayudar más a la gente vulnerable, eh, le cierran más las puertas. Esta, estas situaciones de guerra y conflicto armado son bastante complejas y sobre todo la situación en el Medio Oriente. Creo que tú tocaste el tema de que cómo aparece, hay mucho análisis y mm. hay muchas cosas, cómo apareció ISIS en, ¿no? en la agenda, um, o aparece, ¿no? Um, y esto tiene que ver, bueno, viene de muy atrás, pero principalmente desde el, ¿no? el haber invadido y atacado Irak. Viene de allá, de 2003, principalmente, 
Y luego, claro, con los ataques a, a Siria, a el, el conflicto en Siria, esto empezó dos años atrás. Inicialmente, la, la, la UTAN con los Estados Unidos apoyaron a lo que lo llamaban ellos los rebeldes sirios, que eran la oposición al régimen de Assad. Y pintaron a través de los medios de comunicación en Occidente toda una... ¿Quién era Assad? ¿Un dictador? Etcétera, etcétera. Entonces empezaron en forma ilegal, ¿no? A los congresos aportaron... Eh, recursos eh, militares y ar armas a estos rebeldes sirios. Resulta, en, yo recuerdo que hace un año y medio, um, Assad mismo dijo, ustedes no saben lo que están haciendo. Mm. Estos rebeldes sirios, en primer lugar, casi nadie es siria, mm. son de diferentes, y son principalmente grupos fundamentalistas y religiosos, y ustedes no saben lo que están haciendo. Bueno, en ese tiempo lo único que escucharon fueron los rusos, que dijeron, nosotros no oponemos a cualquier ataque, querían atacar y atacar y atacar nomás. Imagínense que si haces toma poder de Siria hace un año. Bueno, la cosa es que finalmente, ahora último, vimos que aparece este grupo, no solamente en Siria, pero también en Irak, porque empiezan a reunir, ellos quieren la unificación de lo que llaman el, 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 Estado Islámico. el islámico, Claro, para toda la región. Sí. Entonces, no, es Siria, pero es Yemen, es Libia, es todo, todo lo demás. Entonces, um, ha sido Rusia que hace un Putin, dijo, no, 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 aquí. Y les dijo, y estaban hasta hace poco la OTAN, no sé todavía, la OTAN y los Estados Unidos, peleándole supuestamente al ISIS, contra el ISIS y contra el gobierno de Assad. Assad estaba peleándole contra los ISIS y contra los... Entonces ahora ya Rusia eh, dijo, no, aquí el, 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 el threat para todo, la amenaza, el, el, la amenaza es ISIS. Mm. Que los sirios, si tienen problemas internos con Assad, ellos se la tienen que arreglar, nosotros sí. no tenemos por qué meter. Así que por ahí ha habido un poco, pienso yo, de liderazgo mm. por parte de él. Entonces, mm. ahora, bueno, aparece todo esto. Ahora, con respecto a los ataques, último ataque en, en París, yo creo que de lo que se trata, más que a lo mejor criticar, yo sé que ha habido en las redes sociales muchas críticas, ah, que esto, que lo otro, no nos quedemos en análisis, cosas así muy básicas y superficiales, hay que ir al meollo del asunto. El asunto que fueron ataques coordinados en Occidente. Entonces... Eso es lo que al mundo entero, y yo creo que a todo, nos preocupa, porque o si sea. es posible hacerlo ahí, lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer país? en cualquiera de los países, claro. sobre todo que están envueltos. De hecho, de hecho tiraron un, un, un avión ruso abajo. Ya se mm. informó, ya se confirmó que era, un, que era una bomba hecha. Se confirmó en estos días. Entonces, eso es lo que a la gente yo creo que le ha remecido, que no es ya solamente ahí en el Medio Oriente, mm. si que no que esto ya se está expandiendo. Mm. Y por eso yo creo que... Creo que la gente, la reacción de la gente, la gente busca formas de, de expresar su rabia y su, su dolor y su pérdida. Mm. Y creo que todo es... Mientras no usen violencia, ni, creo que todo es aceptable en el bien. término de que si ponen una bandera o ponen una flor o no la ponen. Está claro. bien, yo creo que no tampoco podemos ser muy duros en eso. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta que, como tú decías, 
hay otra gente, por ejemplo, en, en Palestina también, mm. que todos los días están, está muriendo, no están matando sí. gente. Especialmente eh, niños, en los colegios, hospitales. Sí, sí. Y, y, y en estos bombardeos, claro, en estos bombardeos, tanto a la ISIS como a quien sea, hay civiles también, son los que más, y son la, son la gran que... gente que está arrancando, toda esa cantidad claro. de gente refugiada a Europa. Entonces, es complejo, pero hay que ver cuáles son... Bueno, hay mucha de que se habla de que una solución política, pero personalmente, personalmente veo difícil con un con una organización como el ISIS porque ellos han determinado a su determinación de que el que no es con ellos no es, no es no y lo van a matar no y nada más, incluye con nosotros, a todos nosotros claro, nos entonces todos, sí. es bastante fundamentalista ahora, si es religioso, político no sé, probablemente es político más que religioso mm, mm. pero creo que el mundo entero puede ser víctima y también sí. incluyo a la población musulmana que de sí. por sí ha sido presa de, de ataques. ¿no? Ah, por supuesto. ¿Sabe lo otro que me llamó bastante la atención? Escuché un programa de televisión que me gusta mucho porque es bien abierto, diferente a otros programas. Y este hombre hablaba y decía que, por ejemplo, el caso de que uno de los atentados, cierto, la persona estaba lleno de bombas y se explotó a sí mismo y apareció su pasaporte íntegro, ah, un pasaporte sí. que era sirio, mm. que la persona murió un sirio y, claro, el hombre se voló a sí mismo, pero su pasaporte, ¿de qué material están hechos? Que no le pasó nada. ¿ya? Sí. Esa es una cosa. Y la otra cosa que él decía y que me pareció que es muy cierto es que cualquier atentado que haya, cualquier tipo de, de terrorismo que exista, los ISIS van a, a tomar ellos como dijéramos, el crédito de que lo hicieron ellos, mm. aunque no lo hayan hecho. Van a decir, lo hicimos nosotros porque con eso ellos están empoderándose más, se están haciendo más fuertes están y la gente los está, exacto, la gente los está temiendo aún más. Porque eh, cualquier atentado que se haga, aunque ellos no lo hagan, van a decir, lo hicimos nosotros. Y la gente con eso es una guerra psicológica también que están haciéndole Bien. al mundo. Se adjudicaron, hoy día escuchaba, se adjudicaron eso. el ataque del muchacho este de 15 años que disparó contra un policía. policía en, esa, en se adjudicaron, lo pusieron yeah. como que él era un Claro, si cualquier yeah. cosa que suceda, porque para ellos les conviene como propaganda, ellos van creciendo. Como dicen, el Estado Islámico va creciendo. Ahora, lo que tú mencionabas, ataque a la gente inocente, gente, mujeres por ejemplo, han sido atacadas por personas que les han tratado de quitar el hijab en la calle. ¿ya? Las repercusiones, eh, las repercusiones de, de, de este tipo de cosas, ¿sí? porque eh, al final las culpan a ellas, que ellas no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó en París, pero la gente ignorante y gente mm. que realmente deja mucho que desear, las atacan, y tanto hombres como mujeres. Yo creo que si alguien dice mi religión es mejor que la tuya, ya no es amigo mío. <risa> Porque no puede ser que si alguien es religioso y, y creyente que vaya a tener que matar para establecer la paz. Eso no, no me entra, no, 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 no lo entiendo cómo los países van a la guerra para lograr la para paz. Para hacer paz. Mm. Que es una contradicción en sí misma. Bueno, eh, pf, tantas cosas. Yo creo que um, hay fuerzas de repente diabólicas que yo creo que eso es diabólica como yeah. lo fue el nazismo y ellos usaron la violencia y invadieron Polonia y vendieron países entonces había que yo creo que no quedaba otra cosa que responder 
de esa mm. manera con guerra. Yeah. Por supuesto, en una guerra navigana, yo creo que la mayoría pierde. Uh -huh. um, pero claro, son estas fuerzas, y yo creo que la SS es como una fuerza diabólica. Yeah. Pero ¿sabes tú quién gana? Generalmente, y, y al final, ¿quiénes son los que ganan en estas guerras? Son los que las inician. Y los que venden las armas, los que tienen mm. toda la parafenalia mm. para ayudar a que la guerra continúe. Hay países que hacen tanta, tanto armamento que de verdad no les conviene que la guerra termine. Porque mm. ¿qué van a hacer con todo ese armamento? Imagínate mm. el caso de Corea del Norte. Están armados hasta los dientes. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué se están preparando? Bueno, todos los países están armados. Claro, es solo Corea del Norte. Corea del Norte tiene... Tú sabes que ellos son un país socialista de con un partido comunista. Entonces, claro, en ese, con todo lo que realmente existe Corea del Sur. Mm. Entonces, es como la Guerra Fría. Yeah. En tiempo de la Guerra Fría, las dos grandes potencias se armaban. Claro. La, hubo una proliferación armamentista. Después cayó, pero bueno, eh, yo recuerdo, y ahí donde está la gran las grandes marchas en las que yo participé, llamando a la radio todo, para parar la famosa guerra en, en, a Irak, mm -hmm. la invasión a Irak que fue montada en mentiras. Yep. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Este es, bueno, este es el resultado. Eso. Yeah. Ahora, los que iniciaron la guerra no fueron los pueblos norteamericanos, no fueron los pueblos de Europa, no fueron los Australia como pueblo tampoco. Pero sí nuestros gobernantes e instituciones estaban involucrados. No estaban involucrados. Entonces, pero ahí empezó. Ahora, no podemos deshacer lo que se hizo, pero tú ves que yo veo que el gobierno de Assad en Siria y volvieron a cometer la, el mismo uh, error. Entonces, mm. con la única diferencia que este se pudo defender, y ha dado un poco una defensa ahí, pero cometieron el mismo error. Bueno, es bien complejo estos temas, hay que ver muchas cosas, qué es lo que lleva, siempre mm. hay un elemento económico detrás. Siempre, que los capitalistas mm. son los que quieren hacer más dinero. Exacto, mm. y los que trafican las armas, sí, los que venden las armas, los que producen las armas, las riquezas que hay en los países. Mm -hmm. Tanta gente muriendo de hambre. Al mismo tiempo. Y por el otro qué, lado, qué, la desigualdad. La desigualdad y, no. y qué injusticia, tan, tanto dinero que gastan en el armamento para guerra. ¿Y qué pasa con la gente que se está muriendo de hambre, los niños? Ellos, mira, mientras menos gente haya para... La gente que está mal ya no se preocupan de que están desnutridos, que están muriéndose de hambre. Ya no les interesa a los países, los dejan porque al final no los mm. pueden recuperar. Mm. Han llegado a un punto que ya no, no se pueden recuperar. Pero países. la misma pobreza, porque a veces mm. no se están muriendo de hambre, pero ya hay una pobreza extrema es donde extrema. hay en países y eso mm. pues, podemos... Nosotros lo tenemos en Latinoamérica también y lo ten sí. en otros países. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción apropiada para el momento que vivimos y, y ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos algún día cambiar el mundo. Y este es su programa, Más Falda, en su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Estamos hoy día en una conversación especial acerca de, vamos a empezar ahora ya, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre. O sea, en unos poquitos días nosotros lo estamos haciendo un poquito adelantado porque... El miércoles creo que el 25. Sí, porque ya el próximo viernes va a ser 27 y mejor estar adelantado que atrasado. <risa> Bueno, ¿por qué 
un, este Día Internacional, debido a que es que se lanzó este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es debido a que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluida la erradicación de la pobreza, la lucha contra el SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y es esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. La campaña 16 días de activismo contra la violencia de género comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta campaña tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Este año, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres, invita a todos a, a esta iniciativa que se llama Pinta el Mundo de Naranja. Pon fin a la violencia contra mujeres y niñas. Participa en la campaña Únete y organiza eventos naranjas entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2015. Contamos contigo. Hay que compartir mensajes, videos y todo lo que signifique vestir al mundo y, o a tu vecindario de naranja. Hechos y cifras. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%. Se calcula que 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital en los 29 países de África y Oriente Medio, donde esta práctica perniciosa es más frecuente. En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas. Yo diría las casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto. Las consecuencias de la violencia de género perduran generaciones. Prevenir la violencia contra las mujeres. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida, una cifra abrumadora que refleja una pandemia de proporciones mundiales. Sin embargo, a diferencia de una enfermedad, agresores, incluso sociedades enteras, eligen cometer actos de violencia y también pueden decidir ponerles fin. La violencia no es inevitable, se puede prevenir, aunque no es algo tan fácil como erradicar un virus. No hay una vacuna, no hay un medicamento, no hay una cura. Tampoco hay un único motivo por el que ocurre. Por ello, las estrategias de prevención deben ser holísticas y deben incluir múltiples intervenciones realizadas en paralelo para lograr efectos duraderos y permanentes. Es preciso involucrar a muchos sectores, actores y partes interesadas. Cada vez se cuenta con más pruebas sobre las intervenciones que funcionan para prevenir la violencia. 
desde la movilización comunitaria hasta el cambio de las normas sociales, desde intervenciones escolares exhaustivas centradas en el personal y el alumnado hasta el empoderamiento económico y los complementos a los ingresos junto con capacitación sobre la igualdad de género. La prevención es el tema del 2015 para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre y del llamado a favor de la acción que se lleva a cabo durante 16 días de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Este año es la conmemoración oficial de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Se presentará y debatirá el primer marco de las Naciones Unidas para prevenir la violencia contra las mujeres. En la Cámara del ECOSOL, este documento surge de la colaboración de siete entidades de las Naciones Unidas. ONU Mujeres o IT ACNU son varias siglas, entre ellas está la UNESCO también, la Organización Mundial de la Salud. El marco establece una visión común para el sistema de las Naciones Unidas, las personas encargadas de formular políticas y otras partes interesadas respecto a prevenir la violencia contra las mujeres y proporciona una teoría del cambio para respaldar la acción. Acerca de la campaña 16 días para pintar el mundo de naranja. Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, los 16 días de activismo contra la violencia de género tienen como objetivo generar conciencia entre el público y movilizar a las personas de todo el mundo para conseguir el cambio. Este año la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres, invita a todo el mundo a pintar el mundo de naranja, utilizando el color designado por la campaña Únete para simbolizar un futuro más esperanzador sin violencia. Así que están todos llamados a organizar actos para pintar de naranja las calles, Hay que las escuelas de naranja, y también. cualquier uh -huh. sitio destacado. Uh -huh. Entre los eventos celebrados este año ya se cuenta con un concierto benéfico para el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer en un escenario engalanado de naranja en el Carnegie Hall de Nueva York y la iluminación del Palacio de la Paz de la Haya, Países Bajos. Está previsto realizar eventos naranjas en más de 70 países de todo el mundo antes y durante los 16 días. Estos incluirán la iluminación naranja de lugares destacados importantes como las Cataratas del Niágara en Canadá, Estados Unidos, el edificio de la Comisión Europea en Bélgica, las ruinas arqueológicas de Petra en Jordania, la Estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil y el Palais de, de Justice está en de francés, justicia. Palacio de Justicia en la República Democrática del Congo. Otras actividades planificadas incluyen adornar de naranja paradas de autobús en Timor-Leste o en Istimo, organizar maratones en Venezuela y hacer flash mobs espontáneas con el color naranja como protagonista en Indonesia. A través de la educación, la juventud actúa para prevenir la violencia de género. Después de participar en la tercera de una serie de talleres de capacitación de instructoras 
45 jóvenes líderes del movimiento de guías se preparan para dirigir actividades de prevención. Otra actividad es las niñas marcan un gol contra la violencia con el fútbol de base. En la escuela primaria de Klagelista en Sudáfrica, un programa deportivo creado por hombres fomenta el empoderamiento de las niñas y aborda la violencia contra las mujeres. Llegar a las y los sobrevivientes de la violencia de Nepal. ONU Mujeres y sus socios han creado un centro de mujeres de usos múltiples para abordar el trauma y proporcionar apoyo psicosocial por las secuelas del terremoto. En Brasil, una nueva ley de feminicidio ofrecerá mayor protección a tiempo para esta nueva ley. Brasil es el primer país piloto en adaptar el modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas por razones de género. Vistiendo a un estadio de fútbol en Kosovo. A medida que Kosovo avanza en romper el silencio en torno a la violencia sexual reaccionada con el conflicto, una instalación pública de arte tiene como objetivo sensibilizar y luchar contra el estigma para los sobrevivientes. Nuevo proyecto de ley para combatir la trata de personas trae esperanzas en Marruecos. Especialistas creen que la adopción de la nueva ley contra la trata facilitará a las autoridades la investigación y el enjuiciamiento de este delito generalizado. Una líder en Malawi anula 330 matrimonios infantiles. Yes. ¡Bravo! Yes. En un país donde la mitad de las niñas se casan o las casan antes de cumplir los 18 años de edad, ONU Mujeres desempeñó un papel fundamental ejerciendo presión a favor de una nueva ley que eleva la edad legal para casarse, al tiempo que genera conciencia y colabora con líderes tradicionales para anular matrimonios. Las mujeres encargadas del mantenimiento de la paz toman el mando para poner fin a la violencia de género. Un curso piloto de capacitación realizado en la India tiene como objetivo formar a las oficiales militares de misiones para el mantenimiento de la paz a fin de que puedan abordar la violencia sexual y género. La educación es poder. Maestra, capacitadora de muchachas guías. Una maestra y líder de una unidad de muchachas guías de Granada habla acerca de la importancia de la educación no tradicional y la forma en que usará el plan de estudios Voces contra la Violencia, desarrollado por ONU Mujeres y la Asociación Mundial de Muchachas Guías y Guías Scouts como una herramienta para impedir la violencia contra las niñas en su país. Formando padres para poner fin a la discriminación contra las mujeres en Turquía. Trabajando por un cambio positivo en los hombres, el programa de paternidad de la, una eh, organización no gubernamental turca, apoyada por el Fondo Judiciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha apoyado a más de 2.000 padres mediante asambleas de intercambio de ideas entre hombres en escuelas de seis provincias. Su objetivo, prevenir la violencia doméstica con la incorporación de los hombres como aliados y promoviendo la sensibilidad e igualdad de género entre los padres. Muy bien. Son algunas, algunas actividades alrededor del mundo. Por supuesto, no hemos escuchado nada todavía. Sabemos que aquí en, en Australia sí. hay muchas actividades, pero 
Yo miraba, buscaba cosas acerca de Latinoamérica, por ejemplo, y me, me pegué un tremendo shock de leer que México ha obtenido el primer lugar en abuso sexual, violencia mm. física y homicidios a menores de 14 años. La violencia en los niños y niñas de México aumenta cada año de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En el 2000 se proclamó el 19 de noviembre como el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños por el Women's Summit Foundation, con el propósito de evidenciar los abusos en contra de los niños y niñas y para comenzar con la creación de programas preventivos. La Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años alrededor del mundo sufren algún tipo de violencia. Por supuesto, en México las cifras aumentan cada año. En el año 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Estos casos se presentan dentro del círculo familiar, ya que la mayoría de los abusos cometidos en contra de los menores son provocados por familiares o amigos cercanos a la familia. Es por eso que también esta organización para la cooperación y el desarrollo económico, ellos se están uniendo a estos 16 días de activismo para luchar en contra de la violencia hacia la mujer y los niños. Porque cuando hay violencia a la mujer está casi intrínseco que los niños se abusan. Aunque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, oh, pero él, él me maltrata a mí, me trata mal, me dice cosas, me pega. Pero es tan buen padre. A los niños los trata bien, los lleva a comprar, los lleva al cine, les compra golosinas, qué sé yo, se preocupa de que nada les falte. Pero esas mujeres no se dan cuenta que el ejemplo que los niños están viendo del trato hacia ella, ese es el veneno que le está insertando a esos niños, porque a la larga, futuro. cuando mm. esos niños crezcan, van a, van a justamente repetir el mismo comportamiento que vieron Bien. como algo normal, porque la gente lo que se, acostumbra, mm. se acostumbra a este tipo. Bueno, de hay evidencia, hay evidencia que los niños que solamente escuchan o ven o incluso perciben, perciben, perciben un maltrato, son afectados psicológicamente, emocionalmente. Ya sea o repiten los mismos patrones cuando adulto o al revés, pueden estar demasiado ser uh, vulnerable y ser objeto de bullying o de violencia ellos mismos. También es Entonces una... ya hay evidencia, eso ya hay eh, Exacto, ya hay estudios de todo tipo. Entonces está, y por eso también está contemplándose muchas leyes que existen en países contra la violencia, en Australia felizmente se ha integrado eso dentro de la legislación sí. y dentro de las prácticas de intervención en los casos de violencia familiar. Y lo, lo bueno que esto está apuntando hacia la prevención, porque de verdad sí. tenemos que paliar el problema, tenemos un problema entre manos y hay, el gobierno está poniendo fondos y qué sé yo para paliar esta crisis que hay de violencia familiar. Pero al mismo tiempo, ahora están poniendo fondos, teniendo al niño en mente, siendo que, o, o que el niño sea el foco de atención, porque esos niños de ahora son las personas del futuro. Y si no prevenimos que esta violencia continúe en, en la mente de los niños, se va a seguir perpetuando este ciclo de violencia familiar que no, 
no lo vamos a poder romper porque ya se trae metido en las venas, en la sangre, porque los niños vieron violencia o percibieron violencia desde que eran muy jóvenes. Hay muchos casos en que hay situaciones incidentes de violencia familiar donde la policía viene y preguntan. Ahora el, la policía tiene la obligación de preguntar. Estaban los niños, habían niños en la casa. Ya no dicen, los niños presenciaron esta mm. violencia porque antes decían, ah, no, los niños estaban durmiendo arriba, estaban en, estaban en el patio. Estaban. Entonces ahora lo que la policía se preocupa de que si un niño está estuvo en el lugar del incidente que se reporte a protección del niño porque esos niños han sido afectados por percibir. Ellos ya, no, puede que no hayan visto los golpes, que no hayan visto la acción, sí. pero perciben que hay una cosa ahí, una tensión, hay una, una tensión tan grande de dentro de la familia que se puede cortar con cuchillo. O sea, es sumamente escuchan importante. Cosas, escuchan cosas, se escuchan sí. malas palabras, escuchan que le a la mujer la tratan para abajo, que le dicen, la tratan ¿no? con nombres, cosas. Y ellos, los niños, en un, uno cree que no entienden dentro de su mundo, pero van y van creciendo, van obteniendo información y claro, no, es, es totalmente un daño grande, lo vemos, por eso que tenemos tantos niños que están en el sistema judicial, ya juvenil, sí. eh, niños que se rebelan, bullying, suicidios, mm. eh, adolescentes, ¿por qué? A, adultos con depresión, en drogas, es forma de escapismo, Alcohol, es, claro. es, viene yeah. de toda esta violencia, uh -huh. fuera de la violencia que ya vemos en la sociedad, que se ve oh. todo el tiempo también en la casa, que es donde debiera haber protección y seguridad, sí. lo que encuentran es al revés, ¿no? Cualquier inseguridad, y el niño crece con inseguridades. Y, y como tú decías, si no son, digamos, bien pasivos, se transforman en bullies, se transforman en abusadores, o sea que tenemos los dos extremos, sí. o que, van a, o... que van a ser abusados o van a ser abusadores. Mm. Entonces, ahí está el dilema de los niños de para qué lado van a tirar. Y como tú dices, eso causa un montón de problemas psicológicos. Hay tanto niño ahora que está con psicólogos, ¿cierto? Mm. ¿Por Bien. qué? Porque hay que reparar ese daño. De alguna manera hay que reparar al niño y, y empoderarlo y, y, y que el, el niño se sienta de que eh, él puede cambiar eso en su organismo, porque al final... Toda esta, la violencia familiar envenena el organismo. Sí. Envenena Pero es persona. claro, justamente en este caso, la madre, que estamos hablando, ¿no? Porque la mayoría de los casos de violencia en el hogar es a las víctimas, a las que sufren son las mujeres y los niños. Hay dos cosas, ¿no? Tiene que ver, muchas veces uno escucha eso también. Ah, no, pero no le hace nada, yo no me separo, no, por los niños van a perder económicamente uh -huh. esto, no van a poder ir hasta la escuela y todo, pero uh -huh. al final el efecto peor es peor claro. si se quedan. Entonces, si hay alguna auditora que en estos momentos sabe, escucha, está escuchando, si ella misma está sufriendo esto, hay ayuda. Aquí en Australia hay sí. ayuda, es cosa de ponerse en contacto con, con la policía Claro. Solamente con la policía, 000. ellos 000 y ellos mismos le van a van a conversar ahí. Ahora sí. la, incluso en la policía hay servicios de oficiales drenados, específicamente en, sí. en violencia familiar. Pueden conversar con ellos y ellos pueden ponerle en contacto con las organizaciones correspondientes. Así que el 000 en, llamar claro. y ahí puede, si usted conoce, 
si conoce de otro caso que uno suyo, también puede intervenir. Eso también la ley ahora ha ido cambiando, permite, que sí. lo permite que pueda intervenir, porque no es un problema privado no, de no, relaciones de la público. pareja, es un problema público. Hay muchas mujeres aquí en Australia, el número de mujeres asesinadas por año, ya vamos como, como en 80, 80 eh, está incrementando. Fuera de las mujeres que quedan inválidas, mm. los niños también... Totalmente... Sin contar los daños a la, a la salud mental. Así que si usted sufre violencia o no está segura si es violencia y todo, llame a triple cero, pida hablar con el Family Violence Unit, pueden llamar a un intérprete si no habla el idioma claro. y ellos le van a poner en contacto con los servicios correspondientes. Así es. Y como tú mencionabas, los policías, todos los miembros de la policía ahora es obligatorio que ellos tengan un entrenamiento acerca de la violencia familiar. Porque antes sucedía que atendían un caso de violencia familiar y a veces ellos mismos, como en todo tipo de profesiones, también hay gente que comete sí. actos de violencia. Entonces, ¿qué sucedía? Que minimizaban el incidente, no daban los datos correspondientes, a la mujer no le daban el apoyo, ahora no, ahora todos tienen por obligación... La policía tiene que hacer un entrenamiento muy exhaustivo respecto a la violencia familiar, porque, como digo, tienen que preocuparse de la mujer, de los niños. Antes, la mujer tenía que salir escapando de la casa, arrancándose con, qué sé yo, cantidades de niños a veces, cinco o seis niños. Ahora, la ley ha cambiado. Ya en estos momentos, la mujer se puede quedar en su hogar y sacan la manzana podrida de ahí. No vamos a decir ha cambiado sí, la, la forma, la de, forma de, de intervenir exacto, uh, felizmente por, por esto mismo, porque los casos no disminuyen, incrementan y se va transformando y el, el impacto en la salud pública de todos, en, en la, la economía vivienda, en la vivienda también en la economía, en, general, en todo, ya. porque si la mujer trabaja, no puede, no ir, puede a ir a trabajar y toda golpeada o maltratada o, o entra en depresión problemas, no rinde, entonces ya. no rinde no, no puede rendir y claro entonces, así que a informarse, a, si tienen alguna duda, pueden llamar también aquí al pueden programa. Llamar a la radio, Nosotros claro, podemos... al 9419-8377, el número de la radio 3CR. Me estaba acordando, mientras tú hablabas, me acordé de algo. Hay programas de, de consejo familiar también, como parte de, de ayuda a las mujeres. Mm. Hay, qué sé yo, un montón de ayudas que antes no existían. Ah, hay muchos lugares de trabajo que ahora también han agregado parte de los días festivos que uno toma del holiday, las vacaciones anuales, ¿ya? algunos lugares de trabajo, y creo que lo iban a hacer generalizado en el sector público, que también iban a poner una vacación cuando la persona sufría violencia familiar, para que pueda recuperarse, para que pueda ir a la corte, para que la mujer pueda... Y no, no tan solo la mujer, sabemos, reconocemos que hay un 1%, tal vez menos, por estadísticas comprobadas de que también hay hombres que son afectados, digamos, es un, menos de un 1% que han reportado abuso, pero pueden acercarse a su jefe y conversar el problema y probablemente pueden darle un tiempo libre, tomarse mm. unos días de fuera del trabajo hasta que la persona se recupere. Eso es súper importante. Sí, hay una campaña. Bueno, el, el, la cinta blanca aquí en, en Australia, uno de sus objetivos de la campaña es esa, ¿no? Es hacer cambios en las fuentes de trabajo, en el sector público y el sector privado. Ahora, en estos momentos hay 14 empresas que sí adherieron a tomar estas 
medidas, entrenamiento a sus managers y contemplar la violencia doméstica o intrafamiliar, cómo crear algunas condiciones para las personas afectadas, como eso el leave, ¿no? Tener claro, yeah. adicional, leave claro. adicional. También yo sé que el ACTU muy fuertemente está haciendo campaña con los sindicatos para que esto pueda también generarse. Esperemos, está como hay mucha oposición, como ustedes ven siempre, siempre cuando por una, porque son para los trabajadores, hay mucha oposición, pero esperemos que eso siga manteniéndose. Y bueno, también depende de todos nosotros que en nuestras fuentes de trabajo empujemos por estos cambios. Sí, hay que Así está unida en, la, en el sindicato. La presentar esta situación y si no en sus reuniones de asociación de, de, de empleados, etc. Así es. Bueno, y con esa nota vamos a tener que empezar a despedirnos, chiquillas, porque ya se acaba el programa de hoy. Uh-huh. Estamos casi al filo del, de terminar, pero antes de irnos quiero in, in, hacerles una invitación que nos llegó un, una cartita de COAF. ¿Se acuerdan de COAF? Mm. Sí, todavía mm. existe el Centro Hispanoamericano de Ayuda a la Familia. Ellos están organizando una despedida de su trabajo comunitario 2015 con su tradicional asado, comida alternativa y tarde de entretenimiento con la participación del grupo de danza de Tomás Melgarejo, mm. tango y salsa. El domingo 29 de noviembre desde el mediodía, porque ellos acuérdense, hacen asado. Así que empiecen a anotarse porque también hay que hacer reservaciones porque si no se queda sin carne a los que les gusta comer la carne bueno, el 29 de noviembre desde las 12 del día a ver, ustedes saben dónde está pero si no sabe yo le digo en el 246 Ascot Vale Road en la esquina de Mooney Street allí hubo un jardín infantil por muchos años 30 dólares en la misión general y 25 concesión Y para pedir eh, una reservación puede llamar al 93-708422. ¿Y qué les parece la lluvia, chiquillas? ¿Están contentas? ¿La tormenta? ¿Tormenta? ¿Hubo tormenta? Hubo tormenta. Incentivo. ¿A dónde? <risa> oh, Dios no, mío, ¿cuándo? no. Estamos en un hoyo, nosotros en un hoyo. ¿Dónde hubo tormenta? No, me la perdí. La dormiste. No, no, no. ¿Cuándo fue anoche? Sí, en bueno. la madrugada. Ah, ayer. bueno, es que nosotros somos gente que duerme. <risa> ah, perdón, pues yo soy de la que no duerme. No es tan buena. Por eso a veces se me está quedando dormida aquí en el estudio. No. Bueno. Hubo la media tormenta, así que en... ¿Media o una entera? Una entera. Una entera. Pero fue corta, pero Pero fue... rápida, fue fuerte que mm. en una ah, me sí hizo me saltar. Yeah. Wow. Fue como que hubiese reventado dentro de mi casa. Bueno, antes de irnos también quiero invitarlos a una marcha a favor del cambio climático para que los gobiernos se pongan las pilas aquí sobre todo en Melbourne el 27 de noviembre a las cinco y media de la tarde en la librería estatal es la gente en favor del clima. Bueno, protestar. ¿sí? Otra marcha este domingo yeah. marcha a la una de la tarde ¿Quién? En contra del racismo. Oh, aquí estaremos. nosotros, aquí la misma Radio 13R fue objeto de una visita de un sector patriótico, frente patriótico uh-huh. fascista, que son fascistas, como una forma de, de amedrentar. ¿Sería? Así que es el domingo a la una en el State Library. Ok, y con esa nota ahora sí que nos vamos. Muchísimas gracias por su atención y espérenos el próximo viernes a las seis y media cuando les presentemos otro programa 
Mafalda. Y recuerde que este fin de semana es la fiesta de la Johnson Street, sábado y domingo. Felicidades, un abrazo chao, chao. gigante. Chao. Dios. Como le pega si así 